0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons parler de la notion de boycott avec Laurence Forrioche, professeur de marketing à Rennes School of Business et spécialiste des questions de marketing responsable. Alors Laurence, euh, bonjour tout d'abord. Est-ce que vous pouvez bonjour. vous présenter peut-être plus amplement à nos auditeurs
1: Alors, je m'appelle donc Laurence Forrioche, je suis professeur associé au département marketing de Rennes School of Business. Je m'attache particulièrement aux questions de marketing responsable. Même si ça peut sonner comme un oxymore, il y a des réflexions possibles autour de, de ces notions. Euh, et je suis également directrice d'un nouveau programme qui est une filière environnement et transition qui va ouvrir en septembre prochain euh, au sein de notre programme Grande École Première Année.
0: Ben voilà, c'est très clair. Alors, donc euh, on va atta atta attaquer pardon le vif du sujet, hein, ce, ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc le boycott. Euh, ben simplement, est-ce que vous pouvez rappeler la définition du boycott et peut-être proposer une petite rétrospective historique de ce concept
1: Alors, le boycott, c'est en fait euh, un, un mot qui vient d'un nom commun, boycott. Euh, on peut aussi utiliser euh, en langage un peu plus soutenu le terme de boycottage, que l'on va entendre euh, parfois. Boycotter, c'est cesser volontairement toute relation avec un pays, avec quelqu'un, avec une entreprise, dans le but d'exercer sur eux une pression ou des représailles. C'est aussi potentiellement refuser d'acheter des produits ou des services, de participer à une élection, un événement, etc. Alors, ce qui est pour moi particulièrement intéressant dans cette notion de boycott, c'est justement l'idée d'action volontaire, la volonté d'agir et non plus de subir en reprenant en main une forme de pouvoir. Par le boycott, on va réaffirmer le fait que l'union fait la force, et puis surtout, euh, on va être dans un registre normalement pacifiste. Alors l'histoire du boycott, elle est, elle est très très longue et je vais vous en donner quelques quelques extraits et quelques repères historiques. Euh, J'évoquais le fait que boycott vient d'un nom commun. Il hein, y a bien eu un monsieur boycott, en fait, à l'origine du mot et, et du concept. Euh, et c'était le capitaine Charles Boycott, Charles Cunningham Boycott, qui était un propriétaire terrien irlandais de la fin du 19e siècle. Et ce propriétaire terrien ne traitait pas très bien ses fermiers. Euh, un jour, euh, ils ont donc décidé de se lier pour faire bloc contre euh, ce monsieur Boycott et de le frapper d'ostracisme en le mettant littéralement en quarantaine, lui et sa famille, en rompant tous ses liens sociaux, en l'empêchant de recruter des ouvriers pour ses récoltes. Même le facteur du village, SIEMI, a refusé de lui livrer son courrier, euh, ce qui fait que ce, ce boycott euh, a été poussé euh, à la faillite. Et le terme, l'anecdote, s'est répandu dans les journaux de l'époque. Et, et le terme euh, est devenu en fait associé à cette idée de réaction et de mise à l'écart euh, lorsqu'on s'oppose à quelque chose que l'on n'apprécie pas.
0: Alors effectivement, cette anecdote est assez, assez insolite, assez euh, enfin, méconnue, je ne sais pas, en tout cas, à titre personnel, je ne la connaissais pas. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'effectivement, il y a des exemples bien plus anciens dans l'histoire de boycott.
1: Alors effectivement, euh, le boycott, euh, on, on, on peut le rattacher à, à des actions bien plus anciennes. L'un des plus anciens exemples de boycott apparaît déjà dans euh, la Lysistrata d'Aristophane. C'est une comédie grecque hein, qui a été écrite en, en 411 avant, avant Jésus-Christ. Euh, sur fond de guerre et de domination masculine, l'héroïne éponyme hein, du, 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 du roman, enfin euh, de la comédie, euh, Lysistrata va persuader les femmes d'Athènes de se refuser à leur mari pour contraindre les hommes de mettre aux fin aux hostilités contre Sparte. Un petit peu plus proche de nous, euh, dès la fin du XVIIIe siècle, euh, des anti-esclavagistes demandaient à leurs concitoyens de ne plus acheter de produits en provenance des Antilles, qui était l'Inde occidentale euh, à l'époque. Euh, il y a eu aussi le boycott de produits anglais lors de la Révolution américaine pour l'indépendance, notamment le, le fameux boycott du, du thé dont, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Et puis, bon, celui qui a vraiment rendu le, le boycott euh, célèbre, euh, c'est Gandhi, qui a souvent utilisé euh, le, le boycott, notamment euh, en opposition aux impôts britanniques en 1930, et qui, la symbolique, qui en a fait le, le symbole en fait, de l'arme des faibles.
0: Alors, de fait, justement, on associe beaucoup la notion de boycott aux pays anglo-saxons. Est-ce que c'est à raison ou à tort, finalement
1: Alors, a raison, oui, parce que euh, historiquement, c'est vrai que le boycott est un outil de protestation très ancré dans l'histoire anglo-saxonne, comme on vient de le voir, même, même à son origine. Euh, la France elle-même hein, a été victime de boycott de ses produits euh, par certains euh, pays anglo-saxons, aux États-Unis notamment suite à la décision de ne pas s'engager dans la guerre d'Irak en, en 2003, euh, ou encore euh, en 1995, euh, en réaction euh, aux essais nucléaires de la France en, en Polynésie. La France a été boycottée par l'Australie. Dernièrement encore, euh, on a subi des actions de certains pays du, du Moyen-Orient. Mais nous verrons que le, la France est également un pays où aujourd'hui le boycott se, se développe, euh, tout comme euh, dans différents pays du monde. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti aujourd'hui du simple registre anglo-saxon du boycott. C'est vraiment une, une notion qui a pris toute sa part dans le monde.
0: Mmh. Oui effectivement on va voir des, des exemples un peu plus récents et puis surtout comment ce, ce boycott maintenant euh, euh, s'est implanté dans nos sociétés contemporaines notamment occidentales, euh, on peut peut-être revenir sur un autre exemple un peu plus historique et, et là pour le coup on pourrait faire un podcast à part entière sur ce sujet, <rire> euh, c'est la question du boycott euh, à la lumière ou en tout cas à l'aune des Jeux Olympiques.
1: Alors oui, les Jeux olympiques, c'est un, un, un très bon exemple récurrent d'appel au boycott, parce que de par leur visibilité mondiale, les Jeux olympiques ont toujours fourni un excellent terreau pour des actions de boycott entre nations. Euh, alors vous avez certainement entendu parler euh, du célèbre appel à boycott des Jeux olympiques de 1936 en Allemagne par certains pays, alors que le régime nazi était déjà arrivé au pouvoir. Euh, mais en 1958, ces mêmes Jeux Olympiques ont été de nouveau boycottés, ou en tout cas, il y a eu un appel à boycott par plusieurs pays euh, pour différentes raisons. Là, il y avait la crise de, de Suez ou l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique. Euh, et puis un petit peu plus, plus proche de nous, euh, en 1980, c'est le président Jimmy Carter qui décide de boycotter les Jeux qui ont lieu à, à Moscou. Euh, afin de protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Alors ce qui est intéressant en 1980, c'est que les États-Unis vont même aller jusqu'à organiser un événement parallèle euh, qui s'appelle euh, le Liberty Bell Classique euh, pour les nations qui ne se sont pas rendues euh, à Moscou. Euh, et puis, il y, y a quelques jours euh, encore, hein, euh, France Info titrait « Faut-il boycotter les Jeux de Pékin en 2022 au nom des droits de l'homme ?». Donc on voit que, de par sa visibilité, euh, de par leur visibilité, pardon, les, les Jeux olympiques ont vraiment, euh, je dirais, ce, ce terrain favorable à lancer des appels au, au boycott visibles et, et efficaces.
0: Mmh. Oui, on veut penser aussi effectivement à la Coupe du Monde au Qatar hein, qui. Euh qui effectivement dans euh, le même bah, registre oui. déchaîne exactement les, les passions de la mm -hmm. même manière euh, alors finalement est-ce que le boycott n'est pas euh, eh bien l'arme des faibles quelque part
1: alors euh, c'est ce que je, 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 je disais tout à l'heure hein. c'est vrai que Gandhi a contribué euh, fortement à cette image et à identifier le boycott à, à cette idée d'arme des faibles à en faire un, un symbole de lutte euh, pacifiste euh, contrairement au blocus ou à l'embargo qui sont liés à des décisions étatiques voire militaires le boycott est très lié à une action d'acte citoyen un acte de non coopération avec ce qui est perçu comme une injustice ou des actions non éthiques. Alors il y a quelques décennies encore, le boycott pouvait rassembler autour d'événements très visibles comme les Jeux Olympiques, mais il restait compliqué de coordonner en fait les forces et les actions euh, pour faire grandir les rangs et faire un, un boycott détonnant. Euh, mais bien évidemment, euh, la donne a changé avec Internet et, et les réseaux sociaux. Euh, le développement d'Internet et des réseaux sociaux a, a bien sûr facilité les actions de boycott puisque toute la force de ces mouvements tient au fait de rassembler autour d'une cause, selon l'adage bien connu de « l'union fait la force ». Euh, vous avez par exemple aujourd'hui une plateforme euh, comme iBoycott.org, euh, une plateforme française qui va offrir aux, aux citoyens un outil qui va leur permettre d'agir concrètement contre les grands acteurs euh, économiques à l'origine de, de scandales éthiques et évidemment de par sa visibilité, de par cette idée euh, de visibilité euh, digitale, hein, Internet, réseaux sociaux, etc., aider bien sûr à rassembler... Euh, les opposants et, euh, et les personnes qui euh, se posent en faveur du boycott de telle ou telle marque
0: alors, ce qui est intéressant aussi dans, dans ce débat assez, assez contemporain vis-à-vis -vis du boycott, euh, c'est cette dichotomie qu'on peut avoir entre consommateurs et citoyens, euh, puisque effectivement, voilà, on, on a pu entendre certaines critiques à l'égard du, du boycott de produits, puisque finalement, il donne davantage de pouvoir euh, aux consommateurs à la consommation et donc quelque part, et euh, eh bien, est toujours toujours très haut, un certain consumérisme. Euh, comment se positionner vis-à-vis -vis de, de ce débat contemporain justement entre euh, citoyens d'une part et consommateurs d'autre part
1: Alors, c'est effectivement un débat euh, intéressant. Euh, mais ce qui est surtout important, à mon avis, c'est justement cette idée que la consommation devient aujourd'hui un, un pouvoir et possiblement un acte militant. Euh, c'est un peu comme un, un bulletin de vote. Et c'est intéressant dans ces réflexions que l'on a aujourd'hui autour de, de l'idée euh, de consommation, par exemple. où On a vraiment cette idée de pouvoir agir au travers de ces choix de consommation. Alors consommation, effectivement, consumérisme, etc. Mais bon, je crois qu'on est toutes et tous pareils. Hein, il faut, faut manger, euh, il faut avoir des, des loisirs. Et, euh, et, et euh, c'est vraiment un élément... Euh, Nouveau aujourd'hui que, que euh, d'intégrer cette idée euh, de, de consommation comme acte militant possible.
0: Oui. Et alors, il y a une autre aussi euh, notion très intéressante qui a émergé. Donc, on connaissait bien sûr le boycott de longue date. Il existe maintenant la notion de boycott de l'anglais buy, donc to buy, acheter. Euh, en quoi ça consiste exactement
1: Alors. Le donc, donc euh, avec cette racine anglaise d'acheter, consiste à orienter le choix des consommateurs vers des entreprises ou des marques qui seraient plus justes, plus respectueuses de l'environnement ou des droits des travailleurs, par exemple. Alors, à l'inverse du boycott, le boycott euh, suggère un choix positif, puisque le produit ou l'entreprise concernée est plébiscité euh, pour ses aspects respectueux. Alors moi, je mène en fait des, des, des recherches sur différents sujets euh, liés à la consommation alternative, les monnaies locales, par exemple, euh, ou euh, les supermarchés euh, coopératifs. Et je me rends compte qu'il peut y avoir des boycotts, en fait, directs, explicites, mais aussi des formes de boycotts plus indirects. Le « boycott » en fait partie, selon moi, c'est-à-dire le choix de consommation alternative euh, ou le choix, non pas d'exclure un produit ou une marque, mais d'aller sciemment en choisir une autre de façon positive pour mettre en avant euh, une démarche éthique, responsable, etc. Euh, construire d'autres modèles, c'est en fait s'opposer au fond euh, à la consommation euh, standard telle qu'on peut la vivre euh, aujourd'hui. Et là, on fait non pas le choix de ne pas acheter des produits ou des marques de grande consommation, euh, mais de boycotter en fait tout un système par des actions citoyennes qui vont donc sortir du, du consumérisme, euh, en générant d'autres modèles. Hein. Donc J'évoquais par exemple ces supermarchés coopératifs euh, dont vous avez, euh, avez peut-être entendu parler. Un hein, des exemples, c'est la Louve euh, à Paris, euh, on a Brésicop euh, à Rennes, enfin, vous, vous regarderez si le sujet vous, vous intéresse, qui sont en fait des alternatives euh, aux modèles de distribution tels qu'on peut les connaître euh, aujourd'hui.
0: Hum. Alors, quand on se penche justement davantage sur cette notion de, de boycott appliquée euh, au marketing et à la consommation, euh, finalement, est-ce que cette, euh, cet acte de boycott euh, est davantage arrangé dans l'ordre de l'action de coup de poing, de l'immédiateté, euh, voire euh, voilà, de, de l'effet de com, de, de l'effet symbolique Ou est-ce que, de fait, sur le temps long, euh, le boycott, effectivement, a un effet et un impact considérable sur les marques et, de manière générale, sur, sur les entreprises qui produisent des biens de consommation
1: alors effectivement, cette idée que c'est un outil de l'action coup de poing et de l'immédiat, euh, c'est l'impression que l'on peut en, en avoir un peu comme un, un coup d'éclat ponctuel. Euh, mais c'est justement l'impact à plus long terme qui est finalement le plus compliqué à gérer pour une marque euh, ou une entreprise. Euh, parce que ce qui est important aussi dans cette idée de boycott, c'est qu'il peut avoir un impact sur l'image de la marque à long terme. Euh, le boycott, dans un premier temps, va souvent avoir un impact sur les ventes de la marque touchée, c'est l'effet immédiat. Mais il ne faut pas négliger les effets à long terme, tels que l'impact sur l'image de marque ou sur l'infidélité à la marque qui peut être temporaire ou définitive. Euh, le temps du boycott, les consommateurs et les consommatrices vont souvent devoir se tourner vers d'autres produits concurrents. De ce fait, ils vont découvrir d'autres offres sur le marché pour répondre à leurs besoins. Et si le conflit avec la marque se résout d'une façon satisfaisante, pardon, il va y, a alors y avoir deux options. Soit revenir à la marque d'origine ou rester avec la marque concurrente. Et les actions de boycott, euh, elles vont quand même imprégner les esprits du grand public et des consommateurs. C'est-à-dire au delà de la chute des ventes, on a un autre effet sur le long terme. Ce qui est important de comprendre ici, c'est l'idée de positionnement d'une marque. Euh, le positionnement d'une marque, il s'agit en fait non pas seulement de la place que l'entreprise ou la marque euh, que veut lui donner sur un marché, mais c'est avant tout justement la place que cette marque va occuper dans l'esprit des consommateurs. Et ça, c'est très important. Euh, c'est ce, ce qui va reposer euh, essentiellement sur des associations spontanées, implicites et explicites que le consommateur va faire autour de cette marque. Par exemple, on vous dit « Volvic », vous pensez « Volcan », ou « Mercedes », vous pensez « Allemagne ». Alors, ces associations, elles peuvent bien sûr être positives ou négatives. Et c'est là que les campagnes de boycott ont un impact à plus long terme que la seule baisse des ventes euh, à un instant T. Euh, sur une période plus ou moins longue. Les images vont rester. Euh, on a toutes et tous vu euh, passer des vidéos de L214, par exemple, qui vont toucher régulièrement des marques connues, principalement dans les secteurs de la viande, euh, et qui restent ancrées euh, dans notre esprit. D'autant plus qu'elles sont régulièrement relayées sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc.,
0: oui, c'est ça, donc L214 hein, qui filme des abattoirs, notamment euh, pour, pour montrer les conditions euh, dans lesquelles les, les animaux sont traités, notamment par l'industrie agroalimentaire. Hein, pour, voilà, pour exactement. Ouais.
1: Et, et moi, je pense euh, souvent à cette, cette anecdote en fait, d'un petit voisin, ami de mes enfants, qui arrivant chez nous, euh, a dit à ma fille, à ah, toi non plus, tu ne manges plus de Nutella. C'est bien parce que tu sais, ils mettent des singes dedans. Alors, c'est un, certainement un raccourci, mais on voit bien que euh, durablement, chez les, les enfants, les adolescents, etc., euh, l'image de Nutella est est bel et bien entachée et on le voit aussi d'ailleurs avec euh, la perte ces dernières années d'un de, de, certain volume de, de parts de marché pour cette marque.
0: Une dernière question enfin Laurence, d'ordre plus conclusive, euh, on s'adresse a priori à de futurs managers qui auront à charge justement eh bien, la, la gestion d'entreprises et de marques, euh, comment faire finalement pour, euh, de cette fois du point de vue de l'entreprise, pour faire face justement euh, à, ces, à ces sessions de boycott, euh, bah, notamment on parlait de la, la plateforme iBoycott euh, qui euh, encore aujourd'hui eh euh, met en avant, si je puis dire, dire certaines entreprises dont le comportement est peut-être problématique, alors simplement est ce que vous avez des, des cas d'usage à nous, à, nous, à, nous, à nous faire part effectivement pour nous parler de la manière dont, dont ces entreprises réagissent à ce type de pratique.
1: Alors, oui, c'est vrai, hein, j'évoquais tout à l'heure la plateforme euh, iBoycott. Il, il y a plusieurs dizaines d'actions de boycott que l'on peut retrouver sur la plateforme actuellement. Euh, à titre d'exemple, hein, contre une multinationale de boissons à base de cola euh, et son usage abusif du plastique, contre l'usage de l'huile de palme par une, une fameuse, une célèbre marque de biscuits, euh, contre des parcs d'attractions qui maintiennent certaines espèces euh, en, en captivité, ou encore contre une célèbre marque de café qui est accusée d'exploiter euh, la main-d'œuvre locale. Alors, quand on est Qu'est-ce qu'il qu faut faire ou ne pas faire Alors, le, la gestion de crise, hein, et, et notamment la réponse au boycott, a été euh, très étudiée dans, dans la littérature euh, académique et dans, dans la recherche en, en sciences de, de gestion. Il euh, y a une typologie, notamment, qui date de 1995, qui est, qui est assez connue, qui s'appelle la typologie de Combs. Euh, et, et la recherche alors montre que la pire option, c'est le silence. C'est-à-dire que l'entreprise qui ne bouge pas, euh, elle, elle ne va faire que qu'alimenter, alors pire encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux, hein, euh, les éléments euh, à son encontre. Alors partant du fait qu'il faut réagir, l'entreprise va avoir plusieurs possibilités de réaction. Face à une crise euh, comme celle que peut rencontrer une marque, euh, une marque boycottée, euh, donc au-delà de la posture du déni qui n'est pas forcément euh, trop recommandée, euh, ou à l'extrême inverse du total, mais à culpa, euh, il va aussi y avoir des positions euh, intermédiaires, comme le fait euh, d'estimer, euh, par exemple, que l'on n'est pas les seuls à avoir de telles pratiques sur le marché, ou la mise en avant des côtés positifs de l'entreprise, que qu'on peut nommer stratégie de minimisation des conséquences, ou stratégie de renforcement, euh, par exemple, euh, nous avons mal géré telle filière d'approvisionnement sur une matière première mais parallèlement nous pratiquons le commerce équitable où nous avons réduit nos emballages de, de 20%. La gestion euh, de crise est un sujet délicat. En voulant répondre, la marque ou l'entreprise peut également et involontairement renforcer la crédibilité de l'attaque portée par le boycott. C'est-à-dire qu'en se défendant, on, on va légitimer euh, l'attaque. Il va donc s'agir de, 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 de gérer cela avec beaucoup de, de délicatesse et puis surtout de mettre en perspective posément toutes les variables qui, qui interviennent. Et les questions vont être multiples. Quelle est bien sûr l'ampleur de la crise Est-ce que l'on est sur une crise limitée géographiquement, sur un seul produit euh, Ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement viral sur les réseaux sociaux Quel est l'impact sur les ventes qui peut être le premier point de, de mesure très concret. Euh, quelles conséquences euh, en termes de volume ou de valeur euh, sur mon marché de cette crise Et puis surtout, si vous avez bien suivi ce que j'ai expliqué précédemment, quelle est l'ampleur sur mon image Et ça, malheureusement, on va souvent le, le mesurer euh, après euh, quelques temps. Alors... Un exemple qui est, qui est assez euh, connu dans, dans le domaine de la gestion de crise, c'est l'exemple de Perrier euh, qui, euh, dans les années euh, 1990, en 1990 d'ailleurs, je crois, euh, a dû faire face à une, une crise euh, très importante, puisqu'on a retrouvé des traces de benzène dans des produits euh, Perrier, alors que la marque, justement, s'était construite une image de pureté, c'était un de ses axes euh, de positionnement. Alors, Perrier a réagi, à faire retirer toutes ses bouteilles, etc., on en a beaucoup parlé, mais euh, on voit quand même qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, Au-delà de l'effondrement des ventes euh, en 1990, la marque s'est affaiblie. Euh, cette affaire est restée inscrite dans les esprits des plus anciens et Perrier n'a jamais retrouvé le niveau de ses ventes de 1988. À titre indicatif, on était sur un milliard de bouteilles vendues euh, en 1988 et 600 000 dix euh, ans plus tard. Hein, donc il euh, y a vraiment cet effet euh, de, de, de bien euh, cerner euh, au-delà de l'impact purement sur les ventes et de l'impact ponctuel, dans quelle mesure les associations à la marque vont être attaquées, la notoriété de la marque. Et puis, bien sûr, alors, il y a différentes voies pour, pour réagir, de faire connaître sa réaction. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant également sur le site iBoycott, c'est que non seulement il y a des, des, vous verrez des appels au boycott, mais les entreprises sont interrogées sur ce qu'elles proposent comme solution. Et ça peut être de, de différents ordres. Une marque comme Petit Navire, qui a été très fortement critiquée pour ses méthodes de pêche, et notamment l'utilisation de ce qu'on appelle le DCP, c'est-à-dire dispositif de concentration de, de poissons, euh, en 2016, a été euh, vraiment pointé du doigt avec des actions euh, euh, très très fortes, euh, a aujourd'hui signé des accords avec le WWF et s'est engagé. 70% des gammes de ton naturel sont aujourd'hui certifiées. Alors les puristes vous diront que ce n'est pas parfait, mais euh, voilà la réaction par exemple qu'a adopté, euh, qu adopté Petit Navier. Et, euh, et vraiment le, le point important là, c'est de, de savoir utiliser ces outils de marketing, ces outils d'enquête, ces outils de compréhension des comportements de consommation consommation, etc. pour bien cerner où se situe le problème euh, à long terme euh, et comment la marque euh, est affectée et donc quelles sont les réponses qui peuvent être euh, données euh, en face.
0: Mmh. Ben voilà maintenant le, le boycott et ses ressorts n'ont plus aucun secret pour nos auditeurs. Un grand merci à vous donc Laurence fortpriage professeur de marketing à Rennes School of Business, spécialiste des questions de marketing responsable. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et quant à moi je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode sur Major Prépa.